0: Bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascência e do Jornal Público. Hoje a nossa convidada é a Ministra da Saúde, Marta Temido. Muito boa noite. Boa noite. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Anabela Góes. Comigo na condução desta entrevista está a Rita Ferreira. Boa noite. Estamos numa altura crítica da pandemia, temos mais vítimas mortais do que nunca, cada vez mais doentes nos cuidados intensivos, que estão já à beira da rotura, começam a faltar camas para os doentes mais graves, alguns hospitais conseguiram abrir novos espaços, outros estão a reencaminhar doentes e quase todos estão a cancelar a atividade na urgente. A senhora ministra, pelas contas mais recentes, nesta altura sobram pouco mais de 70 camas em unidades de cuidados intensivos, já admitiu que a situação é crítica, mas tem solução?
1: A situação é muito grave, mas felizmente o número de camas de cuidados intensivos que dispomos no Serviço Nacional de Saúde tem alguma capacidade de ajustamento e significa que tem sido possível diariamente, semanalmente, graças ao esforço dos profissionais de saúde, graças ao esforço dos dirigentes, encontrar capacidade para acomodar aquilo que são as necessidades. E, portanto, diria que não é exato que sejam 70 as camas de cuidados intensivos. Que São quantas? Esse é um número que varia diariamente, na medida em que nós temos estado a abrir mais camas. Posso-lhe dizer que, por exemplo, no final deste mês, abrirão mais 28 camas no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho e abrirão mais 11 camas no Hospital Fernando da Fonseca. A título de exemplo, à data de ontem, havia 498 indivíduos internados em cuidados intensivos e uh, a capacidade que tínhamos para uh, acolher doentes Covid podia ir numa primeira fase até às 589 camas e depois poderia ir até às cerca de mil camas com prejuízo de uh, outra atividade assistencial e é isso que nos preocupa, como, como se compreende.
0: Um terço das vítimas de Covid-19 morreram neste mês de novembro. A que é que se deve este aumento? É já porque há pessoas que não tiveram lugar nos cuidados intensivos?
1: Não será certamente essa a razão. Estamos a falar de uma doença cuja evolução pode ter um desfecho que é exatamente a letalidade e é por isso que temos eh, insistido tanto na questão da necessidade de parar as cadeias de transmissão. É porque a evolução desta doença, de facto, pode ser a necessidade de cuidados de saúde, podem ser sequelas no médio e no longo prazo, mesmo da, lije, da doença ligeira ou moderada, que nós neste momento ainda não conseguimos antecipar completamente e podem ser exatamente a letalidade. E, portanto, precisamos de ter eh, o cuidado necessário para conter cadeias de transmissão, sendo que uma das consequências desta doença é a utilização de cuidados de saúde e isso implica uh, uma, uma resposta que uh, tem limites, como nós temos assistido um pouco por
0: toda a Europa. Uhum. E tem noção de, da percentagem de doentes Covid que morre nas UCIs e nas enfermarias?
1: Não tenho essa informação aqui disponível, temos uh, aquilo que é a letalidade pela doença que eh, não chega a 2% em termos de letalidade geral e que ultrapassa os dois dígitos, eh, mais de 12%, se a memória não me falha, eh, em relação àqueles que têm mais de 70 anos. Mas eh, isto são números sempre provisórios, só são apurados por completo, no final da pandemia. Sim, mas as pessoas passam muito tempo nos cuidados intensivos? As pessoas passam muito tempo nos cuidados intensivos, pese embora aquilo que saibamos neste momento é que alguma da aprendizagem que foi feita pelos próprios profissionais de saúde ao longo da primeira vaga, eh, levou a que as abordagens tenham algumas diferenças e que alguns fármacos possam ter, eh, segundo alguns estudos, resultados em termos de redução da demora média, em termos de internamento. Senhora Ministra, um, falou agora de mil camas
2: em UCI, como o limite a partir do qual pode depois haver prejuízo em relação às outras pessoas com, com outras patologias que precisem uh, destas camas. Este, este número
1: aumentou? Uh, aumentou. Creio que
2: tinha falado em 700 da última vez, agora estamos em mil. Já estamos a retirar camas a outras, a outras patologias?
1: Eu compreendo que seja difícil eh, passar esta mensagem. O número de camas de cuidados intensivos de que o país dispõe tem aumentado. Aumentou da primeira vaga de março para abril, para maio, para junho e eh, tem continuado a aumentar eh, mensalmente e quase todos os dias. E, portanto, Mas camas novas, dias, são camas novas? Todas algumas, elas camas novas? Nem, Não, todas, nem todas. Nem todas. Depois destas mil, quantas é que sobram para as restantes patologias? Destas mil só estão excluídas aquelas que são resposta a cuidados intensivos coronários, queimados, eh, camas de cuidados intensivos para neonatologia, muito pouca coisa. Portanto, é preciso que se tenha esta perceção. Nós neste momento estamos já numa situação que posso dizer que é complexa, grave e que exige uma gestão diária eh, de grande esforço pelas unidades de saúde e de grande articulação entre as unidades de saúde. E estamos, como lhe disse no início da conversa, com cerca de 500 internados em unidade de cuidados intensivos. E, portanto, é natural que este este esforço tenha um significado cada vez mais impactante em termos daquilo que é a necessidade de desprogramação de outras áreas da atividade assistencial. Isso leva-nos à questão
2: da, da mortalidade em excesso. Os dados os últimos dados do INE de de outubro Uhum. Uh, verificava-se que a Covid-19 explicava menos de metade do, do excesso de, de mortalidade uhum. uh, com este acumular de casos Covid uh, no SNS com a uh, atividade não urgente a ser desprogramada teme que esta mortalidade em excesso não Covid possa aumentar uh, já se consegue perceber porque é que esta mortalidade está a acontecer já conseguimos dizer com alguma certeza que
1: se deve ao facto de o acesso aos cuidados de saúde estar limitado nesta altura? As informações que temos, os estudos que temos, não indiciam essa relação. E, portanto, a poder dizer alguma coisa com a informação de que disponho, não é uh, nesse sentido. Neste momento, é ainda precoce fazer afirmações definitivas sobre o excesso de mortalidade. Sabemos que há acesso sabemos que esta está distribuído em determinados momentos do ano, e temos depois que fazer uma avaliação aprofundada sobre este tema. E quando é que Portanto, quais são os motivos para essa mortalidade em excesso? Saberemos quando a, a Direção-Geral da Saúde e os seus peritos acabarem de fazer o apuramento da mortalidade e da letalidade no ano 2020, puderem apreciar cada um dos óbitos uh, adequadamente e puderem pronunciar-se adequadamente. Há informações que nós só teremos com veracidade, e com honestidade,
0: há algum tempo depois. Voltando às camas de cuidados intensivos, uh, tem feito alguns acordos com o setor social e privado para contratualização de camas. Quantos é que já foram feitas e onde? Foram feitos vários acordos eh, regionais,
1: eh, na Administração Regional de Saúde do Norte a informação que tenho é que foram feitos 13 acordos, alguns já estão ativos, outros estão a ser ativados. Esta semana, por estes dias, vários grupos eh, privados, vários grupos eh, do setor social estão a disponibilizar camas, mais camas. A questão que coloca que é dos cuidados intensivos tem uma resposta um bocadinho diferente, porque eh, saberão certamente que eh, o setor privado e social tem, segundo dados que nos foram disponibilizados pela Entidade Reguladora da Saúde, cerca de 112 camas de cuidados intensivos. E, portanto, compreendemos eh, aquilo que são as limitações que temos como país, como sistema de saúde, para uma pandemia sem precedentes e que, portanto, exige, uma vez mais, que seja o esforço individual a evitar a transmissão uhum. da doença. Portanto, essas 112 não entram para as contas do Serviço Nacional de Saúde. Essas 112 camas uh, são do setor privado e social e, portanto, fazem parte do sistema de saúde não, do Serviço Nacional de Saúde. Portanto,
0: não vão ser requisitadas, em circunstância nenhuma?
1: É, repare que o quadro legal que, de que dispomos fala de utilização em de, de complementaridade de do setor privado e do setor social. E, portanto, aquilo que temos feito é, é estabelecido vários contactos, primeiro informais e depois formais, com o setor privado e com o setor social, no sentido de perceber qual é a disponibilidade que têm, para uh, articular com o Serviço Nacional de Saúde a utilização de camas de cuidados intensivos. Tem-nos posto diversas questões. Uma primeira questão tem a ver com a própria utilização dessas camas para atos que estavam programados e que nós, naturalmente, também queremos preservar porque são pessoas que estão a ser tratadas e, portanto, preocupando-nos tanto esses atos como preocupados-me de programação em termos de Serviço Nacional de Saúde. E, uh, uh, por outro lado, há também uma questão que nos tem sido suscitada muitas vezes que é a questão dos circuitos uh, de ventilação destas próprias unidades e da sua capacidade, que não, nem sempre existe, de acomodar doentes Covid e doentes não Covid. E, portanto, temos estado a gerir caso a caso e temos já algumas camas de cuidados intensivos disponibilizadas por alguns grupos privados. Posso-lhe falar, por exemplo, do caso da CUF Porto, que já desde há cerca de 15 dias que vem apoiando enormemente, não pelo número de camas, que são cerca de seis, mas por pela ajuda fundamental que isso tem sido, eh, os hospitais
0: da região norte, que como se sabe têm sido os mais pressionados. Os hospitais, entretanto, já estão a cancelar a atividade programada na urgente, como, como disse, admite o cancelamento total como aconteceu na primeira vaga?
1: Eu penso que é, é, é relevante referir que estamos num momento diferente e, portanto, o esforço será sempre o de preservar o mais possível o equilíbrio entre as respostas à doença Covid e à doença não Covid. Concretamente, por exemplo, na região do Algarve, neste momento, a atividade assistencial uh, mantém-se dentro daquilo que são as rotinas uh, normais, na medida em que, felizmente, a situação epidemiológica da região é muito distinta daquela que é na região norte. Teremos que ir avaliando uh, diariamente,
0: semanalmente, aquilo que são as necessidades de ajustamento em eh, articulação com as nossas instituições e regiões. E não pensaram distribuir os doentes por esses hospitais que, que conseguem ainda manter a atividade normal ou praticamente normal. isso eh, Essa questão da distribuição
1: significaria enviar, por exemplo, os doentes não-Covid da região norte para a região do
0: Algarve? Não teria que ser para o Algarve, mas podiam criar-se hospitais não-Covid. Por Nenhum. exemplo, o Hospital de Santa Marta não teve casos de Covid na primeira vaga.
1: Uhum, uhum. Poderia
0: ter sido usado como um local para tratar esses doentes?
1: Sabe que essa é uma questão que é muitas vezes repetida e eu gostava de sublinhar que há vários hospitais que não recebem doentes com Covid dentro do Serviço Nacional de Saúde. Olha, o, hospital, o Instituto Oftal no Gama Pinto, os institutos de Oncologia fazem parte do Serviço Nacional de Saúde, os Institutos de Medicina Física e Reabilitação. Portanto, há um conjunto de instituições que, dentro daquilo que, é, que são as novas necessidades de regras de proteção de doentes e profissionais, preservaram inteiramente aquilo que é a sua capacidade de resposta. Quanto à questão da, da escolha por ter hospitais só Covid ou hospitais só não Covid, no panorama europeu essa é uma realidade praticamente inexistente. Alguns países têm um hospital Covid, mas genericamente a atividade é acomodada dentro de uma mesma instituição, até por aquilo que são as intercorrências que sempre acontecem.
2: Só, só um bocadinho voltar atrás, porque acabou por não uh, dizer, afinal, quantos acordos é que já há com o setor privado e social?
1: Já a acontecer, ser. temos três na região do Norte e temos três na região de Lisboa e Vá do Tejo. E uh, estes acordos são para a atividade assistencial Covid e não Covid. Senhora Ministra, uh, professores, funcionários públicos, militares uh, podem ser requisitados para
2: ajudar no, no, no SNS? Quantos foram até agora? O que é que estão a fazer? E os alunos de informagem? Já estão a trabalhar? Já estão no sistema? Estão a fazer o quê?
1: Foram uh, alocados uh, mais de uh, 93 uh, profissionais na parte tardia da primeira vaga à Região de Saúde de Lisboa e Val do Tejo para responder àquela, àquele momento que foi o junho-julho e à questão da, do quebrar das cadeias de transmissão, da identificação das ligações epidemiológicas. Neste momento, na região do Norte, estão a ser formados diariamente cerca de eh, uma dúzia eh, de militares que estão a colaborar numa metodologia específica de primeiro contacto com as pessoas que são casos de infecção. E estão a trabalhar num modelo de formação intensiva, portanto aquilo que estamos a fazer é formar pessoas destas áreas que não são profissionais de saúde na origem, para responderem aos agrupamentos de centros de saúde, que têm maior número de novos casos e, consequentemente, maior atraso na realização dos inquéritos epidemiológicos. Enfim, é um trabalho complementar, no qual estamos bastante esperançados, na medida em que temos um número significativo de inquéritos epidemiológicos em atraso, sobretudo na região do Norte. Mas são só militares por agora, é isso? Neste momento, nas equipas que que já foram formadas e que já estão no terreno. Houve, sobretudo, militares. Houve também alunos das escolas de enfermagem, mas isso penso que já toda a gente uh, sabia, mesmo antes desta decisão. Os
2: funcionários públicos, professores, ainda não se ainda não se Já estão aí.
1: identificados? cerca de 500, mais de 500, diria eu. Não, não, não tenho agora aqui informação detalhada dos grupos profissionais de origem, mas, portanto, serão profissionais com vínculo à administração pública de várias áreas, consideradas como potencialmente adequadas à realização deste trabalho. E já a questão, aceitaram? A questão é a questão da formação. E a formação, que é rápida, na medida em que a Direção Geral da Saúde preparou módulos de formação online que relativamente acessíveis, mas que depois têm de ser complementados por alguma formação em sala e a supervisão de profissionais, autoridades de saúde, para que as pessoas possam fazer este, este trabalho com tranquilidade, com qualidade e com segurança elas próprias. E quando
0: é que começaram a trabalhar?
1: À medida que formos tendo a capacidade de acabar esta formação dos militares, que é a primeira linha de montagem, digamos assim, com a qual estamos neste momento no terreno.
0: Hum. Foram finalmente conhecidos a senhora ministra, os critérios para a atribuição dos prémios aos profissionais de saúde que, que trabalharam na primeira vaga a Covid, quantos é que vão ser compensados?
1: Não lhe sei dizer ainda quantos eh, são os, os profissionais elegíveis para o prémio Quanto à questão dos critérios, a Assembleia da República, quando definiu a atribuição desta compensação, definiu-a em termos daquilo, daquilo que ela era, em termos de valor financeiro e em termos de dias de férias. E deixou uh, na norma que elaborou três aspectos que careceriam de regulamentação. O que é que se entende? Pela realização de atos continuados, relevantes, dedicados à Covid-19. E a regulamentação que fizemos destes atos continuados, relevantes e dirigidos à Covid-19 por profissionais do Serviço Nacional de Saúde, porque o âmbito da norma inicial era profissionais do Serviço Nacional de Saúde e foi opção uh, do Governo garantir que outros profissionais de saúde que trabalham no sistema de saúde uh, também eram elegíveis. É esta, esta densificação que agora resultará na, no pagamento do prémio, hum. uh, esperamos
0: Portanto, até o final. São médicos, enfermeiros, assistentes operacionais que trabalharam durante um determinado tempo seguido só, exclusivamente, quando doentes Covid? São profissionais
1: de saúde, no sentido da nova lei de bases da saúde, que não abrange só prestadores diretos de cuidados, mas também prestadores de atividades de suporte, por exemplo? secretários clínicos, são pessoas que estiveram a trabalhar durante o período do estado de emergência, porque a norma uh, tinha esse âmbito, e são pessoas que, de facto, como diz, uh, praticaram de forma continuada, uh, por um período de tempo que foi definido, uh, e de forma relevante, aferida em termos de tempo, porque não tínhamos outra métrica, trabalho em ambiente de resposta
0: direta à Covid-19. E admite alargar esse prémio agora à segunda vaga?
1: Esta norma, nós estamos a regulamentar aquilo que é uma norma votada pela Assembleia da República e, portanto, obviamente, se houver essa, essa esse quadro legal, uh, certamente que sim.
2: Senhora Ministra, uh,
1: estes confinamentos pontuais que têm sido uh, definidos
2: pelo Governo, acha que são suficientes para, de facto, achatar a curva? Ou acha que vamos chegar mesmo, como até tem acontecido noutros países, uh, ao ponto em que vamos ter que confinar
1: totalmente? Depende de nós, depende da decisão de cada um de nós. Aquilo que fizemos foi procurar o melhor equilíbrio possível entre a necessidade sanitária de conter a transmissão da doença e a necessidade social de preservar postos de trabalho, de preservar uh, a aprendizagem das pessoas, de preservar uh, algum equilíbrio psicológico, afetivo... Uh, social. Mas isso depende de cada um de nós ter a adoção de comportamentos compatíveis com o momento que é de uma extraordinária gravidade e, portanto, não podemos descartar a necessidade de uh, ter que tomar medidas uh, mais restritivas, se isso acontecer, mas uh, daqui até lá continha, continuamos empenhadamente a fazer o possível por reforçar as respostas do Serviço Nacional de Saúde, identificar cadeias de transmissão, interromper cadeias de transmissão, avaliar todos os dias como é que está a evoluir o risco de transmissão efetivo, o número de novos casos, a utilização de cuidados intensivos, a utilização de serviços de cuidados de saúde primários uh, para a resposta à Covid, as outras respostas, as listas de espera, uh, os rastreios e ao mesmo tempo esperamos que cada um faça a sua parte, no final de cada dias. Não acho que esta final, é um
2: confusa para as pessoas. Às é, vezes as pessoas queixam-se que, é, não é, sei muito bem, é segunda-feira fecha às 15, no sábado fecha à uma hora, não nota, por exemplo, que há uma concentração enorme de pessoas num, num menor espaço de tempo, por exemplo, aos fins de semana, que... Voltou-se a ver imensas filas nos supermercados Porque, aliás, e ontem até saíram alguns dados sobre isso uhum. Que, de facto, neste fim de semana houve uma concentração enorme de pessoas Entre as onze e
1: o meio-dia a irem fazer compras Isto faz sentido? Olha, nós estamos a viver com uma experiência única nas nossas vidas Que depende muito dos comportamentos individuais e da racionalidade individual e, portanto, eu diria que cada um de nós deve tentar distribuir uh, a sua, os seus contactos e a sua vida uh, o mais possível, de forma a evitar a utilização dos uh, serviços nesses momentos. Mas que sabemos que, em alguns casos, isso não é possível e que se geram essas, essas uh, situações uh, às quais estamos, temos de estar atentos e que temos que ponderar, naturalmente. Quando uh, pedimos às pessoas que, a partir das 13 ou agora nos dois, nas duas vésperas, ponto, a partir das 15, ficassem em casa, não foi para as pessoas fazerem tudo o que pretendiam fazer nesse dia, no período da manhã, foi para as pessoas evitarem contactos é difícil passar esta mensagem, é muito difícil e sobretudo é muitas vezes muito difícil porque eh, não há agora uma coesão social como existia na primeira eh, onda e portanto quando a coesão social começa a deslaçar é natural que também haja alguma tentativa de aproveitamento eh, de mensagens que são difíceis na realidade de passar mas eu acredito que os portugueses são sábios e são genericamente bem intencionados e portanto compreendem que eh, é muito difícil fazer este equilíbrio e que passa por cada um de nós tentar uh, interpretar, uh, analisar e não podemos combater esta pandemia uh, sem boa informação, sem boa leitura, sem boa reflexão, mas depende de cada um de nós, uma vez mais. Senhora Ministra, temos
0: noção uh, das formas de transmissão uh, da doença, porque hum, há pouco tempo saiu um estudo que diz que os restaurantes representariam um, um risco mínimo. No entanto, foram impostas grandes restrições ao funcionamento da restauração. Dá credibilidade a estes estudos? Sabemos exatamente qual é o risco? O que é que se passa, afinal? Todos os estudos uh,
1: têm uh, um alcance uh, que depende uh, daquilo que foi o objeto de estudo, o contexto em que foi realizado o estudo. E, normalmente, uh, se nós lermos um estudo publicado numa revista científica, a última parte do estudo refere-se às limitações do estudo e aos resultados de estudos semelhantes. Nós temos estudos contraditórios em relação a esta questão concretamente dos espaços de restauração. E se calhar uh, podemos perceber porque é que temos uh, resultados distintos porque tudo depende da adesão que os próprios espaços de restauração têm em relação às regras uh, de higiene, distanciamento, etc., e também uh, da adesão que aqueles que frequentam estes espaços têm essas mesmas regras. Aquilo que uh, encontramos num estudo caso-controle, se é isso que se estava a referir, realizado no nosso país uh, por uma parceria entre a Escola Nacional de Saúde Pública e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, foi uma uma baixa uh, relação uh, uma não-relação entre uh, os infectados as pessoas que se infectaram num determinado período de tempo, vale a pena recordar que estamos a, estávamos a falar de finais de setembro-outubro, ou seja, um momento em que o número de novos casos, a transmissão comunitária era muitíssimo mais baixa, estávamos a falar de 200, 300 novos casos por dia, ou estamos a falar de 4 mil, 5 mil, 6 mil, portanto, um contexto totalmente diferente e onde não foi encontrado, de facto, relação entre a frequência de restaurantes e as pessoas que se infectaram Foram encontradas outras relações. Noutros estudos realizados noutros países foi encontrada uma relação entre a utilização de restaurantes e, uma maior, uh, e, e, e então um número de infetados. Então a decisão de é em
0: Portugal é uma decisão política, não uma decisão técnica?
1: Repare, uh, não há nada que se possa fazer sem tomar em linha de conta a melhor evidência disponível, e neste caso... Esta é uma das nossas dificuldades. Nós estamos a falar uh, de uma doença para a qual temos ainda pouca informação disponível e relativamente à qual somos chamados a tomar decisões. Eu gostava de sublinhar sem qualquer pretensão de culpabilizar ninguém, que quando decidimos o encerramento das escolas, não havia consenso técnico e se houvesse algum era no sentido do não encerramento e a opção foi do encerramento das escolas. A utilização das máscaras, não havia uh, informação técnica que a recomendasse e, 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 sem, sem dúvida. Portanto, não há forma nenhuma
0: de o decisor político não tomar decisões, porque essa é a sua função. Mudando de assunto, parece que estamos quase a ter uma vacina para a Covid-19, não é? Parece ser uma realidade cada vez mais próxima. Espanha e Alemanha já têm a logística montada para começarem a vacinar a população, que deve acontecer logo que, que haja, de facto, a tal vacina que todos queremos que, que exista. E nós, em que fase é que estamos, Sra. Ministra? Temos,
1: neste momento, a produzir trabalhos para integrar esse plano na Direção-Geral da Saúde, com a componente estratégia vacinal, ou seja, populações-alvo, grupos prioritários, condições de administração e gostava de sublinhar que as vacinas que vamos ter provavelmente são distintas, têm populações -alvo distintas e isso tem de ser considerado. Temos depois uma dimensão que também vamos integrar nesse, integrar nesse plano que é a dimensão da logística Cada uma das vacinas também terá condições logísticas diferentes e a própria forma de chegada ao país será provavelmente diferente. Uhum. Algumas delas serão apenas entregues num ponto único, outras em vários uh, pontos do país. Temos que as fazer chegar à região autónoma da Madeira e dos Açores e depois temos uma componente de registro da administração das vacinas e também de eventuais reações adversas. Essa componente da segurança é muito importante e temos uma componente de comunicação. O que esta comissão vai fazer é entregar os consensos, os documentos que resultam destas quatro linhas de, de informação técnica. Tem um comunicação. Prazo. Tem um prazo e o prazo é até meados de dezembro, sendo que naturalmente temos tido reuniões semanais e estamos a acompanhar o trabalho diariamente e durante a próxima semana teremos alguma informação já para participar com os portugueses?
0: E quanto à vacina da gripe, Senhora Ministra, que foi um problema este ano, quantas uh, pessoas de risco foram efetivamente vacinadas? Olha, este ano
1: uh, o Serviço Nacional de Saúde comprou 2 milhões e 70 mil doses de vacinas contra a gripe e uh, o setor das farmácias de da oficina terá comprado cerca de 500 mil. A Checa comprou 800 mil vacinas, é uma população semelhante à nossa. A Suécia comprou 1 milhão e 400 mil. É uma população semelhante à nossa, 10 milhões e 200
0: mil em então, os números, queremos saber é quantas pessoas de risco é que foram efetivamente vacinadas? O que lhe posso ano. dizer
1: é que nós já vacinámos cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas e que estamos ainda com cerca de 300 mil doses uh, em estoque e estamos a receber esta semana mais uh, 200 mil doses. Então, mais
0: 500 mil na prática ainda para. Sim, sim, sim. Para distribuir? sim, sim, sim. E 500 é que é 70,
1: Até o final da primeira semana de dezembro. O programa estará completo. Vale a pena dizer que nós temos ainda vacinas a ser distribuídas neste momento e que, portanto, em relação a esta questão da vacina, como em relação a outras que já conversámos hoje, temos que esperar até o final do período para efetivamente fazer a avaliação. Relativamente à questão da comunicação volto a insistir que as vacinas e eu acho que aqui é uma lição importante uh, para a próxima vacina quando falamos uh, de pessoas elegíveis,
0: são aquelas que reúnem critérios, são aquelas que têm necessidade E tem sentido o apoio do Presidente da República? O Marcelo Rebelo de Sousa tem sido uma espécie de outros poderes ainda esta semana chamou a Ministra da Saúde e a Ministra da Justiça porque estava preocupado com a situação nas cadeias, recebeu várias corporações ligadas à saúde, chama especialistas.
1: Eu tenho sido tido o apoio de, genericamente de todos, de toda a população e naturalmente também eh, do Governo, do Sr. Presidente da República, suscitando questões e necessidades de melhor esclarecimento que temos procurado dar, foi concretamente o caso eh, da reunião que foi mantida com a Sra. Ministra da Justiça e comigo eh, em Belém e, portanto, estamos cá também para esclarecer naturalmente e para prestar a informação e para, sobretudo, continuar a trabalhar para ter melhores um melhor resultado. Uhum. Só uma última pergunta, Sra. ministro qual é que é a meta
2: para que a curva comece a achatar?
1: Existe um número, que é o número de 1, em termos de risco de transmissão efetivo, que é o um número a partir do qual sabemos que a curva começará a descer. Esperamos que comece a descer, porque como têm explicado várias vezes os especialistas, podemos atingir o 1 e permanecer no 1. Isso seria muito mau. E não é isso que queremos. Nós, neste momento, estamos com 1,09. Portanto, temos vindo a baixar muito lentamente e custosamente este risco efetivo de transmissão, queremos ficar abaixo de um mas depois, sobretudo, queremos manter-nos abaixo de um durante é muitos esperar. dias Estamos a aguentar-nos a procurar uh, quebrar a curva garantindo aquele equilíbrio que eu referi há momentos a sua, a sua pergunta, o que é que devemos esperar? Devemos esperar que uh, neste estado de emergência consigamos baixar mais a curva e baixar o número de novos casos por dia baixar Mas, até quanto? Eu diria que 0,9 uh, de risco efetivo de transmissão, é um número que nós já alcançámos. Nós neste momento estamos num 0,9 e estamos com 4 mil, 5 mil casos. E um, o que lhe queria dizer é que nós devemos esperar que quando uh, atingirmos o, esse tal pico, ainda continuemos com hospitalizações elevadas durante vários dias e depois a letalidade ainda elevada durante vários dias. Ou seja, o mês de dezembro vai ser necessariamente um mês muito difícil e um mês particularmente exigente para todos, até porque é um mês de afetos, de comemorações. e uh, este ano não podemos despreender-nos uh, daquilo que é esta preocupação com esta pandemia.
0: E fica por aqui esta entrevista. Obrigada, Obrigada senhora ministra. Obrigada. O um prazer boa noite. foi
1: meu. Obrigada.